0: Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Koltbach. Dit zijn wekelijkse inzichten vanaf een plek met veel te lange rijen. Planeet Aarde. In deze vreemde vakantieperiode heb ik een oud stukje over een vakantie pre-pandemie. In het verhaal van deze week, Tokio. Dus dames en heren, geniet of niet... Het programma gaat reeds van start. Narita Airport was anders dan ik had verwacht... Geen hypermodern wonder van menselijk kunnen, maar een soort half afgebouwde parkeergarage voor beton en grijs. Ik leerde later dat die verbouwing te maken had met de nu uitgestelde Olympische Spelen en dat de rest van Arita Airport wel een hypermodern wonder van menselijk kunnen was, maar dat terzijde. We waren verschrompelde peertjes na onze reis van een goede twintig uur die onlogischerwijs via Madrid was gegaan. Er was gedoe met een airline naar aanleiding van wat misleidende advertenties, maar we waren er. In een lange rij, in die onafgebouwde parkeergarage. Dit leek enkel de volgende stap in een reeks irritaties wat onze vliegreis was komen te representeren. Maar niets bleek minder waar. Want we waren in Tokio. We waren in Tokio. De rij bewoog snel en ik vroeg me af wat zich toch aan het einde zou bevinden. Er stond een mevrouw met een mondkapje ons te wijzen op de rij waar we in Volledig overbodig, maar toch geruststellend. Ze boog constant naar de mensen die haar passeerden en ondanks het mondkapje zag ik aan haar wangen dat ze glimlachte. Verdwaasd boog ik ongemakkelijk terug en dat speet me daarna direct, want zij boog daarna weer dieper terug en ik weer dieper en voor ik het wist was ik verwikkeld in een buigwedstrijd die ik nooit ging winnen. Ik gaf over en glimlachte. Opeens zag ik het licht aan het eind van de tunnel en daarmee de douanebeambten die de paspoortcontroles uitvoerden. Ze stonden elk naast een machine die het best valt te omschrijven als een soort grote R2-D2 met twee schermen. Toen kreeg ik mijn eerste proefje van wat een wederkerend fenomeen zou worden deze reis. Een mix van efficiëntie, respect en plezier zou de symbool staan voor de stad waar ik zoveel over had gehoord. De douanebeambte nam de tijd om je te groeten, te buigen en gaf met zijn hand aan dat ik voor het scherm moest gaan staan en verzocht mij mijn bril in een bakje te leggen waar de grafische elementen mij lieten weten dat dat bakje speciaal was ontworpen om je bril in te leggen, terwijl het scherm je door de controle loodste. Aan de andere kant van de R2-D2 was iemand anders bezig met hetzelfde. Dit apparaat met deze beambte controleerde namelijk twee paspoorten tegelijk. Hier waren in totaal vijf douanebeambtes, tien mensen tegelijk aan het controleren in sneltreinvaart. Tussen buigingen, glimlachen en behulpzame handgebaren door. Het scherm nam foto's en legde mij uit hoe ik mijn vingerafdrukken moest afgeven door middel van animaties en blije geluidseffecten. Dit allemaal tegen een speelse achtergrond van een anime Mount Fuji. Daarna stempelde de beambte mijn paspoort en verzocht mij mijn bril niet te vergeten alvorens te buigen... ...en razendsnel met een handgebaar de volgende persoon in de rij te verzoeken mijn plaats in te nemen. Nog nooit had ik op een aangenamere manier mijn DNA afgegeven. De check-in bagage was eerder dan wij op de band en na wat vlekkeloze wayfinding oplossingen... ...en goede tips van de mevrouw bij het loket bevonden we ons in de JR-trein richting Shinjuku... In de trein, waar de stoelen USB-aansluitingen hadden, de wifi overdadig was en 3XL-beenruimte de standaard bleek te zijn, zag ik uit het raam voor het eerst Japan. En de buitenwijk die zich door het raampje presenteerde verzag mij van een gevoel wat ik één keer eerder had gehad. Toen ik in Los Angeles liep, waande ik mij in de Grand Theft Auto-reeks. En nu besefte ik dat het straatbeeld van de Pokémon-serie logischerwijs was gebaseerd op Japan. De gezellige, schone straten die zich voor mijn tienjarige ogen afspeelden op mijn Game Boy Color bleken gewoon te bestaan. Al die tijd en ik was er eindelijk. Japan. Tokio. En ik bleef me verwonderen. Over de onigiri's, de kleine driehoekige rijstsnacks gevuld met bijvoorbeeld tonijnsalade, die je kan kopen bij elke 7-Eleven. Verpakt in een ingenieus dubbellaags plastic verpakking, ten einde het zeewier knaprug te houden zonder de rijst uit te drogen. De blikjes koffie uit de automaten, zowel warm als koud, alle dranken uitgelicht in rood of blauw om hun temperatuur aan te geven. De kaartjesautomaten bij de metro waar je je kleingeld zonder te tellen een trechter in dumpt die vrijwel zonder pauze een ticket en exact kleingeld uitpoept. De rijen en de gewilligheid van men om erin te staan. De zakenmannen die slapen op de straat. Hun aktentassen vol belangrijk papierwerk er nonchalant naast liggend zonder ook maar iets van achterdocht of schaamte te bekennen. Maar ook dingen als het rookbeleid. Roken op straat of elke andere publieke plaats is ten strengste verboden, maar barren en restaurants of andere horeca, daar mag de uitbater zelf bepalen welke regels er in zijn zaak gelden. Zo hebben sommige restaurants een rookgedeelte en een niet-rookgedeelte. En dit is een veel beter systeem. Aangezien niemand de keuze kan maken om de straat te ontwijken, maar als je in Tokio rookvrij wil leven, kan dat makkelijk. Maar... Laat dit alles je niet voor de gek houden, Tokio is in geen enkel opzicht een geordende plek. Het is chaos, pure chaos. Overal neonborden en jingles, fucking jingles overal. Overal komt keihard geluid uit plastic speakers die niet gemaakt zijn voor desbetreffende volumes. En de hoogte, vanwege het gebrek aan winkelruimte op straatniveau zijn ze de hoogte in gaan werken, dus achter één deur. Zit vaak een lift met dan op verschillende verdiepingen een kledingwinkel en een bar en een bowlingbaan en een fastfoodketen en een sexshop. Elke verdieping is dan ook volledig zijn eigen wereld met bijbehorende branding en muziek. Tegelijkertijd is alles onvindbaar en toch zo dicht bij elkaar. En dan de gigantische gamehallen. Overal waar 24 uur per dag een lawaai uitkomt wat toch het meest doet denken aan een soort digitale post-apocalyptische steampunk-hel waar jonge Japanners virtueel gehypnotiseerd raken door de ogen van een Formule 1 racer of een rockster of een beestje uit de verschillende Nintendo franchises waar meisjes in de traditionele schooluniformen zich laten fotograferen onder manga filters in fotoboots om direct uitgeprint te worden op een stickervel om te plakken op hun oversized smartphones en de izakaya's die kleine Japanse kroegen waar je aan een tafeltje zit en de hele nacht bier en gyozas naar binnen schuift onder het genot van conversatie die je gewoon kan verstaan en zo. Want de muziek staat niet zo hard en je hebt je schoenen uit dus je kan gewoon praten over dingen die echt belangrijk zijn zoals of er nog een ronde gyozas moet worden uitgevraagd en of het al tijd is voor sake dan wel niet verwarmd. Maar in Tokio, waar miljoenen op miljoenen op miljoenen mensen opgestapeld worden in wolkenkrabbers zijn de meeste voorzieningen toch gericht op het individu. Het liefst zonder enig menselijk contact. In de meeste restaurants plaats je je bestelling in de hal door briefgeld in een automaat te duwen en grote knoppen met plaatjes van gerechten en drankjes in te drukken. De kleine kaartjes die worden uitgeprint geef je af bij de ingang en dan neem je plaats aan een smal tafeltje tegenover een muur. Je order wordt naar je toegebracht en je kan na het eten weglopen zonder ooit een woord tegen iemand gezegd te hebben. En tegen alle verwachtingen in voelde ik in deze stad aan de voet van de onrealistisch hoekig gevormde Mount Fuji, waarvan ik soms niet geheel geloofde of die zich op onze planeet bevond, helemaal geen culture shock. Ik voelde me op een vreemde manier op mijn plek tussen de mix van chaos en orde. Waar overbevolking en individualisme zo naadloos naast elkaar leken te bestaan. De culture shock kwam pas bij terugkomst. Bij de rentree in Europa op Helsinki Airport. Hoewel die inwisselbaar had kunnen zijn voor elke andere West-Europese airport. In de gigantische rij dramden mensen die hun rolkoffers je enkels inboorden. Hun vieze lichamen flapperden door de aankomsthal. De douanebeambten schreeuwden en de kreetjes van ongeloof doordrenkt van hun eigen gelijk klonken op uit de hordes als een groepsgeveningse meeuwen. Na anderhalf uur keek iemand verveeld, veel te lang naar niets in het bijzonder in mijn paspoort. Ik kreeg hem terug met het gevoel dat ik iets fout had gedaan. Mij schamend liep ik door naar de volgende rij. Kon ik mijn vinger afdrukken maar ergens afgeven met het behulp van een robot, een buiging en een paar anime effectjes dan was alles al snel weer beter. Bedankt voor het luisteren naar Samen Tegen Elkaar. Abonneer je op dit programma via de bekende kanalen of start een dialoog via de website elkaar.nl'. Hier zijn alle afleveringen ook als tekst na te lezen voor als mijn stemgeluid als onprettig wordt ervaren. Verder is er een Instagram waarvan het volgen essentieel is voor uw totaalbeleving. Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.